0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم این اپیزود هفته سوم تیر 98 منتشه میشه شنیدن بخشای از این اپیزود برای افراد زیرایش ده سال مناسب نیست خوش اومدید به اپیزود 15 از پادکست رواق باید بهتون بگیم که این آخرین اپیزود از بخش اول فصل اول رواقه و بخش مرگ این کتاب با این اپیزود به پایان میرسه البته فصل اول رواق ادامه خواهد داشت ولی همونطور که کتاب به چهار بخش تقسیم شده بنده هم ترجیح دادم که فصل اول رو در چهار بخش تهیه بکنم اینکه حالا بخشای بعدی چطور؟ ارائه خواهد شد و پخش خواهد شد هنوز به جمع نرسیدم به زودی اعلام خواهم کرد اما در اپیزود قبل به دو نوع گروه درمانی پرداختیم که در یکی از اونها افراد در موقعیت‌های اگزیستانسیال روزمره و در دیگری افراد مبتلا به سرطان گروه درمانی می شدن حضور یکی از اعضای گروه مقابل در گروه دیگه و تأثیر اون در روند درمان مورد بررسی قرار گرفت و از دوگانه که صحبت کردیم که ما همیشه در زندگی باهاش مواجهیم یعنی دوگانه رضایت و امنیت و اینکه باید بین اینها به یک تعادلی برسیم در این اپیزود هم باز مورد بالینی داریم ولی بیشتر این بخش اختصاص داره به توصیه هایی که یالون به روان کاوان داشته. روان درمان گران ولی خب تا جایی که بهش اونها رو هم با هم مرور میکنیم چون میتونه در که بهتری از موقعیت اگزیستانسیال خودمون بهمون به بده در این بخش از کتاب روان درمانی اگزیستانسیال ایالوم بین اشاره میکنه که استراپای وجودی قرار نیست به صفر برسن اصلا میگه نه ممکنه و نه باید به صفر برسن یه چیزی شبیه اون استرس کنکور که میگفتن حالا الانم در حال هوای کنکور کشورمون میگفتن اون استرس کنکور تا یه حدیش لازمه و میتونه موتور بچه ها باشه این استراب های وجودی هم کار کرده اینه که ما رو به سمت زندگی اصیل سوق بدن. باعث میشن ما از نفس زندگی غافل نشیم. پس اینجا هم مثل هر جایی دیگه ای ما باید دنبال تعادل باشیم. تعادل بین استراب و سرزندگی. در جایی از کتاب یالام یه مثالی از زندگی میزنه و خیلی گذرا ازش رد میشه. من اون موقع گفتم این مثال نگه دارم به موقع بهش بپردازم و کمی مفصلتر بهش بپردازم. یالا میگه که بیید زندگی رو مثل یک مهمانی شبانه در نظر بگیریم مثل پارتی مثل یک عروسی اصلا یه مهمونی که قرار شاد باشه پر از های خوشمزه پر از مهمونهایی که دوستشون داریم شما هم به این مهمونی دعوت شدید نفس حضور در مهمانی قرار لذت بردن باشه دیگه حالا یه سوال میتونید تصور کنید کسانی در این مهمونی باشن که از حضور در اون ناراضی باشن یا اصلا ازش لذت نبرند؟ والا بله دیگه مگه در مثالهای واقعی کم دیدیم توی مهمونی همه دارن میخندن میخورن می‌رقصن همیشه ولی چند نفر هستن که حالا به هر دلیلی دارن نحسی میکنن حالا یکی با همسرش دعوا شده یکی انقدر افاده که از مهمونی فقط ایراد میگیره از قضا ایراد میگیره از پذیرایی ایراد میگیره یکی چنان درگیر قیدهای شخصیتی یا به قول معروف سلف کنترل هاش که از نوشیدن و رقصیدن پرهیز میکنه. در تشابهی که یالوم داره برقرار میکنه توصیه اگزیستانسیالی که میشه به اینها کرد اینه که بابا سخت نگیرید چند ساعت دیگه مهمونی تموم میشه خودتون ضرر کردید بریزید دور هر چیزی که مانع لذت بردنتون در این لحظه است میتونید توی ذهنتون یه این همانی برقرار کنید بین این مهمانی و مهمانهاش با دنیای واقعی مثلا کسانی که با زندگی مبتنی بر هدف خودشون رو از لذات اصیل زیستن محروم کردن و دارن برای آینده زندگی میکنن احتمالا کسانی هن که توی این مهمونی هم حواسشون به کارهای دیگه ذهنشون توی مهمونی نیست ذهنشون بیرون مهمونیه و از مهمونی لذت نمیبرن یا مثلا اون زن و شوهر که قبل از مهمونی دعواشون شده و حالا توی مهمونی اونق نشستن همونایی ان که در گذشته قوطه میخورن و باعث میشه نتونن از حال لذت ببرن ولی حرف اصلی و اساسی کتاب با اینها نیست باشه به هر حال اینها هم مورد خطاب هستند یالا میگه جوری که خود استراپ های وجودی مانع از لذت بردن از زندگی میشه مثالش اینطوریه که یه نفر به خاطر این از مهمونی لذت نبره که میدونه مهمونی بالاخره تموم میشه میبینید چقدر عجیب و خنده داره یه نفر بیا تو مهمونی به خاطر این ناراحت باشه که مهمونی بالاخره تموم میشه با کسی ما معمولا تو حالت عادی هم چه آدمی نمیبینیم این همون کاریه که استراپهای وجودی با زندگی ما میکنن. یادتون بیاد، پس زدن زندگی از ترس پایان، روان نژندی با ما این کارو میکنه. نگفتن به هستی برای مواجه نشدن با نیستی. یه نفر توی مهمونی نشسته یه گوشه، نه میخوره، نه مینوشه، نه میخنده، نه میرزش میپرسی چرا نمیای وسط؟ میگه آخه این مهمونی بالاخره تموم میشه. این حرف خیلی عجیب و خنده داره دیگه. میبینید وقتی در مقیاس کوچیک شبیه سازیش میکنیم چقدر غیر منطقیه؟ روشن بود مثالم تا اینجا اما داشتم از تعادل میگفتم دیگه تعادل بین استراپ و سرزندگی این که گفتم یک سر ماجرا بود یعنی زمانی که های وجودی چنان قلبه می می‌کنند که شما رو از حظ زندگی محروم می‌کنند اون سر ماجرا چطوریه یعنی در نبود های وجودی اگه بخوایم بگیریم تو اشل کوچیک بهش نگاه بکنیم چطوری میشه اینو بگم که استرابه وجودی همیشه هست وقتی میگم در نبود استرابه وجودی منظورم شرایطی که ساز و کارهای دفاعی اونقدر قوی و مستحکم شده باشن که استراپ‌های وجودی کلاً بی‌تأثیر شدن این آدم تو اون مهمونی تو اون اشل مهمونی چطوری میشه مثلا میاد تو مهمونی بعد به دوستش میگه ببین من خیلی خستم برم تو ماشین یه چرت بزنم بیام این آدم نمیدونه این مهمونی تمام میشه حواسش نیست مهمونی تموم میشه یا مثلا میاد یه گوشه میشینه با موبایلش مشغول میشه در حالی که اگه خوابش میاد باید, باید بره یه آب به دست صورتش بزنه یا اگه با موبایل کار داره اونو رو کنار فعلا باید بیاد وسط این آدم حواسش نیست کجا آمده، حواسش نیست چند ساعت بیشتر فرصت نداره برای اینکه از اینجا بودن لذت ببره. در شرایطی که استرابهایی وجودی صد درصد به محاق فرستاده شده باشن ما با زندگیمون همچین کاری میکنیم و عجیب اینکه در زندگی واقعی دسته دوم به نظر خیلی بیشتر میاد. اما در حالت تعادل یعنی آگاهی از اینکه مهمونی تموم میشه و پذیرش اینکه مهمونی باید تموم بشه، تموم چطور اون چند ساعت رو سپری میکنیم؟ تا جایی که میتونیم میخوریم تا جایی که جون داریم میرخسیم حواسمون هم هست کسی رو نرنجونیم چون هم مهمونی به خودمون زهر میشه هم به اون اینم بگم آدمایی که از مهمونی لذت نمیبرن سعی میکنن مهمونی رو به بقیه هم تا جایی که میتونن زهر کنن مثلا خودش نرخسیده بعد میاد به اونی که داره سرخوشانه میندازه. مکدرش میکنه یا خودش حالا مثلا برای کلاس یا برای رژیم نخورده تو مهمونی مرات کرده میاد به اونی که داره با لذت میخوره میگه یه نفس هم بگیر وسطش کاه از خودت نیست کاه اون که از خودته مثال مهمونی چقدر گویاست؟ خلاصه در حالت تعادل شما باید بیشترین لذت رو از مهمونی ببرید البته بالاخره این بازی روزگاره که مهمونی های ما با هم فرق داره مهمونی داریم تا مهمونی بله مهمونی های بعضی ها لوکستر مال بعضی ها سادهتره نمیخوا وارد این بحث بشم چون از هیت بحث ما خارجه ولی نظرم اینه که مهمونی ها پس پشت ظاهرشون روح یکسانی دارن کسی که بخواد لذت ببره از مهمونی خودش لذت میبره و جسم مهمونی به اندازه روحش مهم نیست نمیگم مهم نیست به اندازه روحش مهم نیست حافظ میگه هنگام تنگ دستی در ایش کوش و مستی کین کیمیای هستی قارون کند گدارا یعنی اگر مهمونی که بهش دعوت شدی ساده ساده است و حتی فقیران است اگر مثلا اونطوری که انتظار داشتی پذیرایی نشدی یا اونی که میخستی سرو نشده این هنره توی که بازم بتونی ازش لذت ببری عقل حکم میکنه که لذت ببری راهش رو تو باید پیدا کنی برگردیم به اون دوست متعادل توی مهمونی همون که نه فکر تموم شدن مهمونی نراحتش میکنه و نه حاضر به هیچ بحانهی لذت بردن از مهمونی رو عقب بندازه اینجا رو خوب توجه کنید میخوام دوباره بپرم به همین جای کتاب که الان هستیم تا الان داشتم مثال مهمونی رو از حدودن صد صفحه قبل براتون باز میکردم حالا میاییم به همین الان کتاب یالا میگه من هرچی نگاه کردم یه نسبت و تناسب عجیب توی زندگی دیدم که با عقل جور در نمیاد اونم اینه که اونایی که رضایت از زندگی بیشتری داشتن با مرک هم راحت کنار میان. اون مثال استاد انتظامی رو یادتونه؟ نحوی که داشت با زندگی خدافی میکرد و برعکسش هم صادقه، یعنی اونایی که رضایت زندگی کمتری دارن با مرگ و استراپای وجودی سختتر کنار میان. خب این با عقل جور در نمیاد دیگه. به نظر باید برعکس باشه. اونی که رضایت زندگی داره باید بخاطر به زندگی ادامه بده. اونی هم که رضایت زندگی کمتری داره یا رضایت زندگی نداره چون زندگی براش ناخواسته باید راحت‌تر با مرگ کنار بیاد. چرا اینطوره؟ من چند تا توضیح بدم یک این گزارهی که از قول یالام مطرح کردم منظوری نیست که اونی که رضایت زندگی داره با مرگ حال میکنه نه اضطراب وجودی کمتری رو تجربه میکنه منظورش اینه دو در ساحت خداگاه اونی که رضایت زندگیش بالاتره اگه راجع به مرگ باش صحبت بکنی احتمالا قویاً میگه که من اصلا نمیخوام به مرگ فکر کنم من زندگی رو دوست دارم و اونی هم که رضایت زندگی نداره باز در ساحت خداگاه چی میگه میگه بابا بمیریم از این زندگی راحت شیم. ولی ما داریم راجب ساحت ناخداگاه صحبت میکنیم و استراب های وجودی مثل مرگ که در ساحت ناخداگاه جریان دارن در ساحت ناخداگاه اونی که رضایت زندگی بیشتری داره راحت تر با استراب های وجودی مثل ترس از مرگ کنار میاد روشن شد؟ برای روشن تر شدن ماجرا برگردیم به همون مهمونی اون انواع مهمون رو دوباره تصور کنیم اونایی که به هر دلیلی توی مهمونی ناراحتن و ازش لذت نمیبرن از جمله اونی که چون میدونه مهمونی تموم میش، حالش گرفته است و اونی که حواسش به مهمونی نیست اینا رو بزنین یه طرف طرف دیگه اونیه که تا تونسته از مهمونی لذت برده حالا میگن آقا مهمونی یه رو به دیگه تمومه حالا برای اینکه بیشترم شبیه به محرب بشه میگن که اصلاً توی این زمانی که شما توی مهمونی بودین بیرون حکومت نظامی شده اصلاً قرار نیست دیگه وقت مهمونی برگزار بشه توی مملکت خیلی بیشتر شبیه مرگ بشه آخرین مهمونی عمرتون بوده حالا بیایید حال اون دو دسته رو بررسی کنیم اونایی که از مهمونی لذت نبردن و میفهمن یه رو بیشتر وقت ندارن و اونی که تا جایی که تونسته از مهمونی لذت برده دیگه اونی که از مهمونی تا الان لذت برده دیگه میخواد چیکار کنه تا خیر خیر خورده تا جایی که جون داشته رقصیده شاید از این ناراحت بشه که دیگه مهمونی قرار نیست برگزار بشه قرار نیست دیگه تویش هیچ مهمونی شرکت بکنه ولی الان سیره ولی اونایی که به هر دلیلی لذت بردن از مهمونی رو نادیده گرفتن یا اونو عقب انداختن یهو یه به خودشون میان ممکنه برن التماس کنن به میزبان که آقا یه بیشتر طولش بده ممکنه حتی دست به کارهای خندهدار و شرماور بزنن مثلا شروع کنن از میز غذا خوردن خوردنی خوردن اون آدمی که تا الان سرش توی گوشی بوده میتونید بخت و افسوسش رو تصور کنی میره به میزبان میگه بابا مثلا نفهمیدم زمان چطور گذشت شما نگفته بودین اینقدر زود قرار تموم بشه خلاصه همه اونایی که توی مهمونی هستن از تموم شدنش ناراحت میشن ولی اونی که لذتش رو برده راحتتر باهاش. کنار میاد بحث سر کنار اومدنه تمام حرفم در طول این مثال اینه که زندگی رو نمیشه عقب انداخت معنای در لحظه زندگی کردن اینه که از مهمونی لذت ببر هر آنچه که هست ممکنه یهو شروت بریز رو لباست میخوای چیکار کنی میخوای بقیه مهمونی رو به خودت و بقیه زهر کنی ممکنه یهو چه میدونم یه نفر وسط رقص پاشو بذاره رو پات چیکار میخوای بکنی فکر کنم این مثال مهمونی اونقدر گویاست که حالا حالا ها میشه ازش مثال بیرون کشید دیگه بقیهش رو به خودتون واگذار میکنم البته کمی جلوتر بازی سر بهش میزنیم یه فاصله موسیقی بگیریم خب اون که تا اینجا در این اپیزود شنیدین ترکیبی از نوشته های این قسمت از کتاب و اون مثال مهمونی بود که گفتم یالون تقریباً صد صفحه قبل بهش اشاره کرده در ادامه فصل پنجم و صفحات پایانی بخش اول این کتاب که به سائق مرگ اختصاص داره یالان بیشتر مخاطبش روانکاوان و رواندرمانگرانه همونطور که گفتم خودش خودشو باشون در میون میذاره چند تا مثال بالینی میزنه و همین چیزهایی که در مثال مهمونی گفتم رو یه جوری درشون مورد اشاره قرار میده یکی از مثالهای بالینی که میاره ماجرای بروسه یه مرد میان سال که دوچار جبر جنسی شده بروس زنو بچه‌ داره ولی به خاطر شغلش مدام در سفر کاریه و در طول این سفرها مدام در حال اقوای زنان مختلفه نه به صورت تفنن بلکه به شکلی وسواس گونه از تفنن هم بود قابل دفاع نبود خیلی وسواس گونه دنبال زنه یه طوری که مثلا چند دقیقه بعد از همخوابی با این زن فکر شکار سوژه بعدی میفته شالو میکنه میزنه بیرون حالا اینکه چطور اینقدر موفقه خوشبختانه یا متاسفانه در کتابش اشاره نشده ولی به طرز عجیبی حتی یک شب هم در تنهایی به صبح نرسونده این وضعیت تر میشه وقتی بفهمیم بروس اصولا آدم گرم مزاجی هم نیست اصلا در زمانی که پیش همسر خودشه یه آدم یه مرد تقریباً مزاج هم محسوب میشه پس معلوم میشه سکس براش کار کردی غیر از اتفاع میل جنسی داره یالام اینجا یه تحلیل فرویدی هم از بروس ارائه میده میگه ببینید با نظریت فرویدم میشه این آدم رو بررسی کرد بعد نظریت یونگم میگه آقا با یونگ یونگم میشه این آدم رو بررسی کرد ولی بروس هشت سال قبل از اینکه بیاد پیش یالام روانکاو های مختلف می رفته و این تحلیل های فرویدی و یونگی و امسالین‌ها ها رو همه رو از بر بوده ولی هنوز نتونسته بود بر این نیاز و اجبار جنسیش و این اعتیاد جنسیش فف کرد. یام میگه بروس یک مورد از موارد نادر ترس های اوریان وجودیه. میگه به محض اینکه اومد پیش من من فهمیدم این مشکلش چیه؟ برای من خیلی روشن بود چون ترس وجودی درش خیلی عیان بود و میگه که قاطبه مردم این ترس ها رو اینطور تجربه نمی کنن معمولا چندین لایه میره اون زیر بروس وقتی از خانوادش دور بود حتی یک بعد از ظهر رو هم نمیتونست تنها سپری کنه و مشخصا از تنهایی میترسید الان میگه روانکابه قبلی حتی تا اینجا پیش رفته بودن که این وسواس و هرس جنسی بروس رو به انکار همجنسگرایی هم رفت بدن یعنی میگفتن چون تو تمایل همجنسگرایانه داری با این همخابگی های متعدد تلاش میکنه اینو انکار کنی ولی عجیب اینکه که به ترس از تنهایی توجه نکرده بودن که یک ترس وجودیه انگار این ترس وجودی در بروس انقدر ظاهر و آشکار بوده که قبلی از روانکابه بودن یالا میگه یه مدت که با بروس جلسه برگزار کردیم و حدسیات خودم باش در می نگذاشتم قرار شد یه بعد از ظهر رو به صورت امتحانی در تنهایی مطلق و در یک موتل سپری بکنه و به کارهای عادی بپردازه احساساتش هم یادداشت بکنه در کمال تعجب همون غروب برق منطقه میشه و تنهایی بروس رو با تاریکی همراه میکنه و بروس به قول یالوم دوچار استراب و ترس های بدوی میشه ترس های شبیه ترس بچه‌است بچه از تاریکی و تنهایی توهمات عجیبی سراغش میاد توهم اینکه یک جنازه جنازه یک زن روی تخت کنارش افتاده اون شبه معروف مرگ با اون شنل و داس مخصوص رو پشت پنجره میدیده همش منتظر بوده یه دست اسکلتی بزن روشونش. خلاصه بحشات بینهایتی رو تحمل میکنه البته یه اتفاق عجیب دیگه میافته اونم که یه سک از در وارد میشه حال معلوم مال کی بوده راشو گم کرده میاد اتاق بروس تو همون تاریک و روشن سگو میبینه نه نترسید ترسید ازش اتفاقا از اینکه یک موجود زندگی دیگه کنارشه کمی تسکین پیدا کرد بعدن به یالوم گفت انگار اونچه آدم لازم داره لزومن همراهی یک انسان نیست هم که یک موجود زنده کنارت باشه کافیه و یالوم اینجا میگه که اون موقع تونستم علاقه ی گاه بعضی ها رو به حیمانات خونگیشون تحلیل کنم شما هم الان باید بتونید قاعدتا تحلیل کنید در طول درمان موقعیت پیش میاد که بروس بتونه با همسر زیبای مدیرش همخواب بشه خب این کار ممکن بود خطرات خاصی همراهش داشته باشه دیگه حالا مثلا مدیرش به فهم رسوایی به بار بیاد یا حالا مثلا همین خطرات احتمالی استفاده میکنه تا برای بار دوم از بروس بخواد یه بعد از ظهر رو تنها سپری کنه و به این وسوسه یه خانم زیبا نبگه بروز هم همین کارو کرد و بعد ظهری که قرار بود با همسر مدیری سپری کنه توی خونه موند چای خورد کتاب خون تلویزیون تماشا کرد. بعدم به یالوم گفت پیش خودم فکر میکردم این اون چیزیه که تو برای من میخوایی این که پیر بشم و بمیرم. پس میشه فهمید که بروز سکس رو علاوه بر تسکین تنهایی حائلی میان خودش و پیری میدونسته. ولی خب ما میدونیم که این یه سازوکار دفاعیه دیگه شاید فعلا جواب بده ولی تا کی میتونه بهش ادامه بده زمانی میرسه که دیگه نتونه این کارو بکنه دیگه اون وقت هم ترس های بیشتری سراغش میاد هم حسرت زندگی غیر اصیلی که پشت سر گذاشته البته کامروای جنسی چیز بدی نیست ولی زیستن برای سکس قطعا اصیل نیست دیگه در این که شکی نداری یالا میگه ترسهای وجودی بروس خیلی آشکار بودن برای من و برای بروس هم کم کم داشتن آشکار می شدن تا اینکه شب خواب عجیبی دید بروز اینجوری تعریفش می که خواب دیدم با تو یعنی با یالوم یه جای بودیم من یه تیرکمون داشتم که بر بر که اونو یک اثر هنری می دونستم برایش جادویی جادویی هم قائل بودم ولی وقتی تو تیرکمون منو دیدی گفتی این که چیز خیلی ساده نه هنریه نه جادوییه یه تیرکمون معمولیه یه ترکس که یه ذه اونو خم کرده دو طرفشو بهم به چسبونده ولی من اصرار داشتم که بگم نه آقا این هم اثر هنریه هم جادوییه ولی هینه این اینکه داشتم اینو برای تو توضیح میدادم تلاش میکردم بهت خالی کنم خواص جادوییشو هی بیشتر خودم من متوجه شدم ای بابا نمیشه که واقعا یه چیز خیلی عادیه چیز جادویی نداره این کمان میتونه استعاره از آلت مردانه بروس باشه و جادو همان چیزیه که میتونه فرد رو از قوانین طبیعی که وجود و عدم هم از اونها پیروی میکنن استثنا کنه بروس با روابط جنسی متعدد درگیر یک خود استثنا پنداری و یک جادو پنداری در زندگی شده بود اینکه زنان همیشه برای او در دسترسن چون یک آلت جادویی داره و یک آن رو در قامت تمام زنان میتونست ببینه. یالا یعنی میگه سکس برای بروس تعبیر میشه به یک زندگی کوتاه و وقتی این زندگی های کوتاه پشت سر هم قرار میگیرن یک تبالی رو به ذهنش متبادر میکنن ریسمانی که با سکس طولانی میشه. وقتی این قضاایا برای بروس روشن شد کم کم به این اثر رسید که این نگاه ابزاری در تمام شئون زندگیش جریان داره یعنی تمام روابط انسانی و اجتماعی و خانوادگیش تبدیل به ابزار یا سازوکارهای دفاعی برای غلبه بر استراپای وجودی شده بودند وقتی نسبت به اونچه که در جریان بود آگاهی بیشتری پیدا کرد تازه شروع کرد به پرسیدن این سوال از خودش که بابا مردم به چه دردی میخورن به دردی دیگه گویا میخورن اونها چیه یالا بررسی پرونده بروس رو اینجا رها میکنه ولی وعده میده که گویا در آینده باز هم بهش باز خواهد گشت چون تقریبا تمام چهار نوع استراب وجودی رو به صورت روان ای در بروس سراغ داشت در بروس بروس کرده بوده خیلی خب یه فاصله موسیقی دیگه بگیریم اپیزود 15 هم از پادکست رواغ رو گوش میکنید یالام در ادامه به یک پدیده شناخته شده در روانشناسی یا روانکاوی اشاره میکنی که قبلا هم راجبش گفته بودم گذرا ولی از اونجا که این بخش بیشتر روی سخنش با روانکاوانه یالام هم این بحث رو تکرار کرده منم یه اشاره باز بهش میکنم راجب پدیده انتقال یعنی سندروم وابستگی به رواندرمانگر این پدیده گاه میتونه منجر به توهم عشق هم بشه. یعنی بیمار فکر میکنه عاشق روان درمانگرش شده. ولی بیشتر اوقات در اثر این پدیده بیمار یا مراجع نجات و آرامش قایی رو در دستان و در حضور درمانگرش تصور میکنه. و همین باعث میشه که نخواد درمان به پایان برسه و درمان رو پس بزنه مدام. یه جاهایی اشاره میکنه یالوم که حتی کارهایی میکنن من این خودمم مثال بالینی شو دیدم کارهایی میکنن که روان درمانگر رو عصبانی بکنه و روان درمانگر بهشون پرخاش بکنه حتی فحاشی بکنه بهشون بگه دیگه نمیخوام ببینمت و همین رو تعبیر بکنن به اون نوازش منفی که قبلا بهش اشاره کرده بودم راهکار یالوم برای این جور مواقع اتفاقا بالا بردن دوز واقعیته یعنی روکو پوست کنده به بیمار بگیم که آقا این کاری که داری میکنی انتقال و راه بنا کجاو آبادم میبره و اتفاقا باید بیشتر با واقعیت وجودی مواجه بشی باید باید بیشتر راجع به مرگ باش صحبت بکنه مثلا در نهایت یلوم به یکی دیگه از مشکلات روان درمانی اشاره میکنه و اونم این که گاهی مشکلات و های بیمار هم توسط بیمار و هم توسط درمانگر انکار میشه چرا؟ چون استراب بیمار موقتا استراب های خود درمانگر رو هم بیدار میکنه و اولین چاره آدمی برای این استراب چیه؟ انکار پس نهیب میزنه به روان درمانگران که مواظب باشید که استراب های وجودی بیمارتون رو انکار نکنید بعد هم بحث تأثیر رضایت از زندگی رو مطرح میکنه که با اون مثال مهمانی بهش پرداخته ولی میگه که یه آزمایشی شده بین بیماران سرطانی؟ و از خودشون، همسرانشون و پرستارانشون سوالاتی پرسیدن تا میزان رضایت زندگی اونها رو بسنجن و در آخر آزمایش هم معلوم میشه کسانی که در با برائندی که از پاسخ اون سه دسته گرفتن از زندگی رضایت بیشتری دارن یعنی حیات رو همراه با رضایت بیشتری تجربه کردن و اسیلتر زیستن راحتتر با این واقعیت مواجه میشن که بالاخره سرطان داری و مرگ پشت داره توجه کنید انگار تنها راه مداوم و همیشگی برای کاهش استراپای وجودی اینه که حواسمون به خود زندگی باشه زندگی کردن رو عقب نندازیم بحث کتاب درباره سائق اول روانکابی اگزیستانسیال یعنی مرگ اینجا تموم میشه چند تا نکته رو اضافه میکنم بعدش هم جمع میکنم و این اپیزود رو به پایان میبرم اولین که اونطور که یالوم میگه یکی از راه هایی که میشه فهمید داریم اصیل زندگی میکنیم یا نه اینه که یه فرض رو تو ذهنمون بیاریم اونم این که فرض کنیم زمان خطی نیست و زندگی ما از ازل تا ابد مدام در حال تکراره و ما این لحظه رو تا کنون میلیون ها بار زیسته ایم و قرار میلیون ها بار دیگه هم این لحظه رو و این عمر رو زندگی کنیم لحظاتی که تکرار بینهایتشون ما رو خرسند میکنه اصیله اونهایی که ما رو ملول میکنه یا میترسونه غیر اصیله هرچقدر خرسندی بیشتر اصالت هم بیشتر و هرچقدر ملالت یا ترس بیشتر غیر اصیل بودن هم قاعدت هم بیشتر این میتونه یه متر و معیار خوبی به دستمون بده تا بدونیم آیا داریم اصیل زندگی میکنیم یا نه اما یه نکته دیگه که باز یالام کمی عقبتر بهش اشاره کرده بود ولی به نظرم جای بهتر و عمیقتر میشد بهش بپردازم الان میخوام بهش بپردازم ولی باز از فاسده موسیقایی که یالوم عقب‌تر بهش اشاره کرد ولی من نگاش داشتم اینجا بگم اینه که بخش زیادی از های وجودی مرتبط با مرگ به خود مرگ هم ارتباط نداره مرگ و پیری برای ما یه معنا داره که نیاز داره اصلاحش کنیم با بالا رفتن سن ما دچار ترس از گوش کنید با بالا رفتن سن ما دچار ترس از غیر ممکن شدن ممکن ها میشیم. انگار گزینه های پیش رومون کمتر و کمتر میشه. البته این مطلقا غلط نیست. ولی یادتونه راجب نمودار زندگی صحبت کردم. همجایی که راجب تلاش برای صعودی نگه صحبت میشد. ما نیاز داریم از زندگیمون یه نمودار ذهنی داشته باشیم. خب. نمودار ذهنی ما از زندگی حاوی اطلاعات زیادی از نگره شما به زندگیه اینکه نمودار نمودار رو چطور ترسیم میکنیم نشون میده ما زندگی رو چطور میبینیم ما عادت داریم نمودار زندگی رو مثل تپه تصور کنیم دیگه قبول داریم از یک نقطهی در صفر صفر شروع میکنه میره بالا, میره بالا میره بالا میره بالا اون نقطه صفر صفر تولده میره بالا به یه جایی که میرسه شروع میکنه به پایین اومدن یه شکلی تپی درست میکنه ما تو ذهنمون اون نقطه رو یه جایی بین سی تا چه سال در گرفتیم و فرض میکنیم بعد قبلش سعودی بوده و بعدش قرار که نزولی بشه انقدر نزولی بشه بره پایین تا برسه به روز پایان زندگیمون متوجه شدین تو ذهنتون تصورش کنیم دیگه ولی حالا بیایم با نگرش اکزیستانسیال یعنی اصالت وجود بهش نگاه کنیم با نگرش خب نقطه تولد باید بالاترین نقطه باشه دیگه چون بیشترین میزان از عمرمون باقی مونده و باک زندگیمون به تبیری پاره پاره دوباره برمیگردم به بیت حافظ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد پس از لحظه تولد باک عمر ما در حال خالی شدنه چی باعث میشه که بعد از یه سنی تازه متوجهش بشیم پس اولا این تلقی تپهی بودن نمودار عمر قاعدتا مال نگرش اگزیستانسیال نیست چه میدونم مثلا تو زندگی حرفی ورزشکار میشه این تپه رو پذیرفت از این نقطه صفر شروع میکنه پیشرفت میکنه به یه اوج شکوفایی میرسه بعدش هم مثلا بعد از سی سال شروع به افول میکنه و بعدش هم دیگه کلا فوتبال و یا ورزش رو باید ببوسه بذاره کلار نقطه صفر دوباره این نمودار تپی حتی در خیلی مواقع در اصالت ماهیت هم معنا نداره مثلا خیلی از دانشمندان خیلی از هنرمندان خیلی از متفکران تا آخر عمرشون مدام در حال مشهورتر شدن معتبرتر شدن خلق کردن و رشد بودن دیگه خلاصه این نمودار تپیی رو پس کلن بذارین کنار موارد تعریفش توی اگزیستانسیال خیلی محدوده پس نمودار زندگی با نگرش اگزیستانسیال چه شکلی میتونه باشه ببینید درسته که پایان زندگی به معنای کامل غیر ممکن شدن ممکن هاست ما بعد از مرگ ممکنی نداریم دیگه در نگرش ایگزیستنسیال ولی عمدتا ما ممکنهای زندگیمون رو خیلی محدود در نظر میگیریم و البته بیشتر هم ذهنمون سمت ممکنهای ماهیتی میریم و ممکنهای غیر اصیل مثلا یه مرد ممکن بالا رفتن سن رو با غیر ممکن شدن برقراری روابط جنسی متعدد هم معنی کنه. بله این واقعیت داره. ولی چقدر اصیله؟ حرف اینه اگر بشه به اصالت وجود اونطور که باید ایمان ورد اینا اصالتشون، اینا معناشون رو از دست میدن دیگه. یا مثلا اینکه با بالا رفتن سن امکان تغییر شغل یا رشته تحصیلی هی کمتر و کمتر میشه. بازم میگم اینو درسته ولی واقعیت اینه که خیلی از اینها حتی در زمانی که در ذهنمون امکانش وجود داره در دنیای واقعی ممکن نیست اون مردی که الان سی سالشه و فکر میکنه اگه پنجاه سالش بشه نمیتونه با زنان متعددی رابطه جنسی داشته باشه بابا همین الانش هم نمیتونه و اصلا شاید نخواد روابط جنسی متعدد رو اونطوری تجربه بکنه یه اون خانمی که فکر میکنه الان که مثلا سی سالش مورد توجه آقایونه ولی اگه شست سالش بشه کمتر مورد توجه آقایونه همین الانش هم بیشتر دنبال اینه که مورد توجه یک نفر باشه عرفو دارم میگن مورد توجه یک نفر باشه یک زندگی تشکیل بده شوهری همس بچه هایی فامیل جدیدی چه میدونم دنبال دیگه. یعنی میخوام بگم اون ممکنهایی که در ذهنمون غیر ممکن میشه با بالا رفتن عمر نمیگم همشون عمدتا هم اصیل نیستن هم در حالت اکنون هم ما خیلی بهشون توجه نشون نمیدیم مثلا فکر میکنیم اگر پیر بشیم نمیتونیم دیگه بریم کوه در حالی که خیلی همین الان هم نمیریم کوه متوجه شدیم تا اینجا؟ پس؟ خود وجود داشتن هزاران هزار امکان به ما میده که لزوما با بالا رفتن سن اون امکانها ها سلب نمیشه بلکه حتی گاهی بیشتر هم میشه در نمودار اگزیستانسیال زندگی شیب تندی وجود نداره چون تا زمانی که زنده هستیم از مهمترین امتیاز ممکن یعنی خود وجود داریم بهره میبریم پس اگر دنبال رضایت از زندگی باشیم فرق چندانی نداره که کجای زندگی هستیم امیدوارم این نکته رو خوب متوجه شده باشین چون خیلی راه گوش هست. البته قبول دارم من در طول پادکست هنوز خیلی به روش های کسب رضایت نپرداختم خب ولی بدونید من به کتاب وفادار بودم قطعا جزوه برنامه هست که این رو باز بیشتر تشریحش بکنم نکته بعد اینکه که بعد از مرگ چه خواهد شد؟ واقعیت اینه که هیچ کس به صورت قطعی نمیتونه بگه بعد از مرگ چی میشه حتی در ادیان هم این امور تحت عنوان امور ایمانی دستبندی میشن یعنی دلیل عینی و متقن براش وجود نداره باید بهش ایمان داشته باشی خب نهله مختلف عقلی و اعتقادی برای تشریح جهان بینی و روش زندگی ناچارن هر کدوم یک تصویر و تفسیری از ماجرای پس از مرگ ارائه بدن ولی قطعا هیچکس کس نمیتونه مطمئن باشه بعد از مرگ چی میشه یکی میگه تناسخ، یکی میگه معاد، یکی میگه وحدت اگزیستانسیالیسم هم میگه اگر میخوای اصول من، اصول اگزیستانسیال تو زندگی جواب بده باید بعد از مرگ رو بیخیال شی ممکنه چیزی هم باشه ها، واقعا بعضی از براهین فلسفه اسلامی یا فلسفه وحدانی در تایید جهان، سوای جهان ما خیلی محکمن. و اینه، ما برای پاسداشت وجود ناچاریم چیزی رو به بعد از این زندگی مکول نکنیم، اینجا رو گوش کنید چون تصور اینکه میشه بخشی از زندگی رو به جهان دیگری منتقل کرد و بخشی از زندگی رو میشه در جهان دیگری زیست رو در تلاش برای زندگی اصیل تنبل میکنه من کسی رو می‌شناسم که یه مدت با پدرش قهر بود و ماهی هی بش اصرار میکنیم بابا بیا برو دست پدرتو ببوس از دلش در بیار حالا اون مقصر بودی یا تو مقصر بودی، نظر عذاب وجدان دمونه برات. هی امروز فردا می اونم میگفتش که نه حالا من واقعا قصدش رو دارم برم از پدرم عذخواهیایی بکنم. حالا اگر مقصر بودم من میرم عذقایی میکنم مشکلی ندارم ولی فعلا نه سب کن، سب کن، سب کن انقدر گفت سب کن تا پدرش فوت کرد و یک حسرت همیشگی براش بهجا گذاشت. ما اگر فکر کنیم هنوز وقت هست اگر فکر کنیم میشه زندگی رو، جهان دیگری مکول کرد ممکنه دوچار این حسرت بشیم روشن بازم اما کلام آخر این اپیزود و این بخش نمیخوام خلاصه گویی کنم چون قابل خلاصه نیست برای فصل بعد تلاش میکنم شیوه بیان مطالب در این حفظ اسلوب بهتر بشه مقدمه و مؤخره فکر میکنم جاش خالی بود در پادکست ها به اینجا دنبال این هستم که به موازات رواق پادکست دیگه رو هم بسزم و به شکل دیگه هدف همین پادکست رو یعنی معنابخشیدن به لحظاتمون و قناه بخشیدن به لحظاتمون دنبال کنم. همچنین دنبال این هستم که با موسسه ای که با اهداف پادکست همسی داره همکاریهایی رو شروع کنم امیدوارم بتونم چیزی رو که دنبالشم پیدا کنم. و در آخر میخواه ازتون بخوام اگر به عنوان یک کار فرهنگی از تلاش من راضی بودید مثل یک فیلم مثل کتاب تئاتر، کنسرت از من هم حمایت کنید. قطعا حمایت مالی میتونونه انگیزه و مسئولیت منو در تهیه پادکست بیشتر بکنه. قطعا اونچه که من رو به شما پیوند میده پول نیست. پس اگر هم تمایل به حمایت مالی نداشتید بازم از اینکه همراه من بودید و هستید خوشحالم. لینک حمایت مالی از رواق رو در توضیحات پادکست گنجوندم امیدوارم بهش مراجعه کنید. تا زمانی که اپیزود بعدی منتشر بشه در توییتر بیشتر از همه و در تلگرام و تا جایی که بتونم در اینستاگرام باتون با همراه هستم من خیلی آدم اینستاگرام نیستم. تلاش میکنم اونجا هم ولی فعالتر باشم سعی میکنم مطالب مرتبط در تلگرام و توییتر و اینستاگرام بذارم تا ذهنتون خالی نشه از مفاهیم آماده بشین برای فصل های بعدی و اپیزودهای بعدی پس با یک موسیقی که مرتبط با همون بحث مثال مهمانیه این اپیزود رو به پایان میبرم و ازتون می خوام که بذارید این پایان اپیزود 15دهم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.